0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете какъв е съставът на новия служебен кабинет, какво знаем до сега за проекта на Кирил Петков и за първият изцяло цивилен космически полет. Четвъртък, септември, 16 ден. Тази сутрин президентът Румен Радев представи новият служебен кабинет. Той отново ще е начело с Стефан Янев като премиер, но в състава му има трима нови министри. Те са на економиката, финансите и транспорта. Постът на Кирил Петков като служебен министр на економиката в новият кабинет ще заема Даниела Везиева. Министерството на финансите ще се ръководи от Валери Белчев, а това на транспорта от Христо Алексиев. Валери Белчев също е завършил Харвард и е бил директор на фонда на фондовете във втория кабинет на ГЕРБ. Даниела Везиева също е била част от второто управление на ГЕРБ като заместник министр на економиката, а Христо Алексиев е познат като управител на националната компания Железопътна инфраструктура и като служебен министър на транспорта във първият служебен кабинет на Радев с премьер Огнян Герчиков. Везиева направи заявка, че ще продължи политиката на Петков в посока на промяна и осветляване на нарушенията, подпомагане на бизнеса и облегчаване на административните процедури. Тя каза и че планът за възстановяване и развитие ще бъде внесен в Европейската комисия. Очаква се държавата ни да получи близо 1,6 милиарда лева помощи за справяне с ковид-кризата. Останалите министри от служебното правителство остават същите, а като приоритети бяха определени организирането на честни и прозрачни избори, както и укрепването на държавността и излизането от кризата. Президентът и служебният премьер споделиха, че очакват нова атака към кабинета от хората, които имат държавата за своя бащиния. Кирил Петков и Асен Василев, двамата най-популярни министри от досегашното служебно правителство, няма да са част от новото такова, защото официално обявиха политическия си проект и дадоха заявка за участие в предстоящите извънредни парламентарни избори. Петков заяви пред медиите, че с Василев нямат време да съставят партия, но обмислят вариантите, с които могат да се явят на изборите на 14 ноември. Бившият министър на економиката каза, че ще се обединят с хора със същия профил, с успешна кариера, като целта име да са независими. Петков потвърди, че би поканил служебният министър на образованието професор Николай Денков да се включи в проекта, както и някой от досегашният му екип в Министерството на економиката. За сега неизвестните около новия политически проект са много. Какво ще е името му и какви ще са приоритетите, ценностите, състава и реалните му партньори? Очаква се Петков и Василев да дадат повече информация по тези въпроси в следващите няколко дни. Това, което се знае в момента е, че двамата търсят партия, която да е мандатоносител и да се явят чрез нея на предстоящите избори. Вчера стана ясно, че Петков и Василев са разговаряли с екогласност, които в момента са част от коалиция БСП за България. Но според председателя Емил Георгиев, Петков и Василев са поставили условие те да изцяло дейността на екогласност, което е довело до отказ от страна на Георгиев. Петков на своя ред каза, че няма да влязат в вариант, където някой друг ще нарежда или проповядва стари методи в нещо ново. Излязоха данните от анализа на черната котия на разбилия се в морето край Шабла МИГ-29 – те потвърждават версията на разследващите, че най-вероятната причина за катастрофата е пилотска грешка, съобщи днес военният министр Георги Панайотов. Припомняме, че черната котия на самолета бе изпратена за анализ в Русия, а в инцидента загина пилотът на самолета подполковник Валентин Терзиев. Разследващите от военна полиция са работели по три версии – пилотска грешка, отказ на авиационната техника в полет и разрушаване на изтребителя или поразяване на пилота от осколки в следствие разрива на ракета. Последните две версии са били отхвърлени като малко вероятни, а първоначалният анализ на данните от черната котия е показал, че най-вероятно става въпрос за загуба на пространствена ориентация у пилота. Все още обаче няма окончателен доклад. София също влиза в червената зона по разпространение на COVID-19, съобщава BTV. Според математикът Николай Витанов, цитиран от медията, до две седмици цялата страна ще е в червената зона. Според Витанов, данните от последните дни, при не особено висок брой ново регистрирани, но висока смъртност, говорят за това, че много хора са болни, но не се регистрират като такива. Хайтек, четвъртък звивако. От 15 септември Viva.com предлага своите мобилни 5G планове Unlimited 50 и Unlimited 150 без ограничение на скоростта. Промоцията е валидна за всички клиенти, които преподпишат или подпишат нов договор до 31 октомври. Те ще получат неограничена скорост до края на януари 2022. До сега план Unlimited 150 поддържаше максимална скорост до 150 Мбита в секунда, а Unlimited 50 до 50 Мбита в секунда. С премахването на ограниченията обаче потребителите ще могат да се убедят лично в предимствата на новото поколение мобилна технология. На най-важното си събитие за годината Apple представиха новия iPhone 13. Фокусът на новия модел е изцяло върху 5G технологията, като от компанията обявиха, че разширяват 5G телефоните си до 60 страни. Новият iPhone се предлага в 5 свята и има мини версия. Дизайнът на телефона е подобен на iPhone 12, но пък батерията му издържа с 2,5 часа повече. Друг фокус на събитието бяха софтуерните услуги, които Apple Предлага, като Apple TV. Въпреки, че компанията е хардуерна в основата си, в последните години все повече разширява обхвата на софтуерните услуги, които предлага. В края на миналата седмица приключи едно от най-следените съдебни дела в сферата на технологиите, а именно Apple срещу Epic. Те гигантът се изправи срещу разработчикът на играта Fortnite, като федералният съд в САЩ трябваше да вземе решението дали Apple могат да ограничават разработчиците на игри да потикват потребителите да купуват игрите или добавки към игрите на собствените им сайтове. По този начин създателите на игри избягват солените такси от 30%, които иначе трябва да заплатят на Apple. Сагата между Apple и Epic е от изключително значение за разработчикът работчиците на мобилни приложения и решението на съда ще служи като прецедент за други подобни дела. Припомняме, че Apple премахна хитовата игра на Epic Fortnite и от тогава тя не е достъпна за потребителите на iOS устройства. И така, в петък съдът реши, че Apple не могат да ограничават създателите на игри да продават игрите си на собствените си сайтове и да подтикват потребителите да ги купят именно там. Въпреки, че изглежда, че Епик са спечелили, те ще обжалват решението, тъй като то не задължава Епик да върне играта им в Fortnite в магазина си. Първата мисия в космоса с изцяло цивилен екипаж излетя. Четиримата човека екипаж на борда на капсулата Resilience ще прекарат три денонощия в орбита. Мисията с името Вдъхновение 4 или Inspiration 4 е измислена и заплатена от Джаред Айзакман, изпълнителният директор на компанията за електронни плащания Shift 4 Payments, пише економист а според списание Тайм мисията е на 200 милиона долара. Космическата компания, която осъществи този исторически полет е SpaceX на Илон Мъск, а идеята на Айзак Ман е да използва полета за да привлече внимание и да събере дарения за детска ракова болница. Inspiration 4 изведе четиримата астронавти-аматьори на 575 км над Земята или отвъд орбитата на Международната космическа станция и телескопа Хабарска. Постижението е огромно и една от първите сериозни крачки в космическия туризъм, която изпраща SpaceX и Илон Мъск напред пред конкурентите му – Джеф Безас и Ричард Брансън. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с пламе на Кромова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медиа и разчитаме на вас, слушателите ни. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията Денник. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някоя от другите подкаст-приложения, които използвате. Let's go.